0: Also hier sehen Sie noch die ganz traditionellen Werkzeuge. Also früher hatten die Kühe so weiche Klauen in den alten Aufstallungen, dass man praktisch mit so einem Messer die Klaue korrigieren konnte. Ja, das geht heute mit den Aufstallungsformen, die wir jetzt haben, natürlich nicht mehr.
1: Ja. Die Kuh hat keinen Auslauf, steht nur in der Box, nicht auf Stroh, sondern auf einem Gitter. Deswegen hat sich ihr Hinterhuf entzündet, sagt Tierarzt Rupert Ebner. Von außen ist nur eine Rötung zu
0: erkennen. In 90 der Fälle würde heute so eine Kuh zuerst mal Antibiotika gespritzt. Ja?
1: Aber Ebner will das vermeiden, schnitzt immer mehr Horn weg vom Hof.
0: Jetzt machen Sie da ein Loch rein, oder, um ja, die Alte abzulassen. Ich, ich schaue jetzt mal nach, wohin das geht. Sie sehen schon, da kommt überall Alte raus. Ja? Und jetzt schaue ich, wie weit das hochgeht. Ja? Gut. Also jetzt nehme ich nochmal den Flex und ich weiß jetzt, also das ist alles unterminiert, also das ist alles kaputt hier.
1: Nach einer halben Stunde Arbeit am Hof fährt der, der Tierarzt vom Freien Bauernhof und seines und Kunden und einem Kleinbauern in der Nähe von Ingolstadt, wo Rupert so Ebner seine Tierarztpraxis hat.
0: Also wie gesagt, das war jetzt für mich wieder sehr befriedigend, weil wie gesagt, wenn man das sieht, dass eigentlich so kaum was zu sehen ist von außen, nur der Ballen so ein bisschen geschwollen, ja. Dann neigt Tierarzt schon dazu, schnell die Antibiotikaspritze zu geben und zu schauen, weil das ist halt doch harte Arbeit, auch nicht gut bezahlt. Ja. Aber es ist halt Tiermedizin und es ist halt befriedigend, weil jetzt haben wir Diagnose, wir haben einfache, gut funktionierende Therapie, die Kuh wird zu 99 Prozent wieder fit ja, und wir haben keinen Tropfen Antibiotika gebraucht.
1: Antibiotika gehören zu den größten Errungenschaften der modernen Medizin. Bevor diese keimtötenden Medikamente vor knapp 100 Jahren entdeckt wurden, sind Menschen an einfachen Infektionen gestorben. Doch gerade wird die Zeit zurückgedreht. Heute sterben wieder Menschen an einfachen Infektionen, sogar in Krankenhäusern. Denn immer mehr Antibiotika wirken nicht mehr. Dagmar Thysiak betreibt eine Selbsthilfegruppe für Menschen, bei denen Antibiotika nichts mehr ausrichten. Mein Mann ist ja... Mit einer Harnweginfektion ins Krankenhaus gekommen. Und er sollte schon wieder entlassen werden. Er bewegte sich auf dem Flur und der Arzt druckte dann eines Tages rum und sagte dann, es ist was eingetreten. Dann sagte ich, ja nun, was, was ist denn? Ja, ihr Mann hat sich den MRSA-Keim geholt. MRSA, das ist das Kürzel für Keime, die Menschen krank machen können und resistent geworden sind gegen Antibiotika. Sie konnten praktisch sehen, wie der Keim mein Mann auffraß. Er war nachher bis zum Bauchnabel schwarz und wie verfault. Die Füße unten, die waren offen und der Bauch war geschwollen. Und mein Mann, also war, er war nicht mehr richtig bei sich. Ja, und dann ist er, ist er dann, nach einem halben Jahr ist er dann verstorben. Eine der mächtigsten Waffen der Medizin wird stumpf. Immer mehr Bakterien und Keime sind immun gegen Antibiotika. In deutschen Krankenhäusern sterben, nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts, jedes Jahr bis zu 15.000 Menschen, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Tierarzt Rupert Ebner.
0: Mit dem Einsatz eines Antibiotikas beginnt auch seine Resistenzbildung. Das ist einfach per Definition klar.
1: Denn durch ihre Angriffe auf Keime erhöhen Antibiotika den Selektionsdruck. Wer kann überleben? Nur die Stärksten, nur die Resistenten. Diese resistenten Keime vermehren sich und vererben die Fähigkeit zur Resistenz gegen bestimmte Antibiotika.
0: Die Frage ist nur, wie schnell geht diese Resistenzbildung voran. Und sie geht dann schnell voran, wenn natürlich häufig Antibiotika eingesetzt wird. Und sie geht dann voran, wenn die Dosierung der Antibiotika nicht optimal stattfindet, also sprich zu niedrig dosiert oder zu kurz dosiert. Ja? Und dann entstehen Resistenzen.
2: Der Antibiotika-Einsatz mit den richtigen Mitteln, in der richtigen Dosierung für die richtige Zeit. Und davon sind wir, sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin, im Moment noch in Deutschland Entfernt. Sagt Professor Andreas Hensel, Präsident des
1: Bundesinstituts für Risikobewertung, das der Bundesregierung untersteht. Antibiotikamissbrauch bei Menschen ist lange bekannt. Antibiotikamissbrauch bei Tieren rückt erst langsam ins Blickfeld der Öffentlichkeit.
3: Wir werden von einer Welle überrollt werden, die Tsunami-Qualität haben kann.
1: Warnt der Tierarzt und Buchautor Hermann Focke. Er war 18 Jahre leitender Amtsveterinär im Raum Südoldenburg, der Tiermastregion Deutschlands. In Deutschland werden jedes Jahr um die 1700 Tonnen Antibiotika an Tiere verabreicht, fast doppelt so viel, wie lange von der Pharmaindustrie behauptet.
0: Und die Problematik ist schlicht und einfach, dass 80 Prozent aller in der Tiermedizin verwendeten Antibiotika auch nach wie vor in hohem Maße wichtige Antibiotika für den Menschen sind.
1: Mehr Antibiotika entstellen gleich mehr resistente Keime bei Tieren. Professor Andreas Hensel vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
2: Für uns ist ja jetzt die zentrale Frage, gibt es Resistenzen, die jetzt von Tieren oder von Produkten, die von Tieren gewonnen werden, die jetzt auf den Menschen übertragen werden? Die Antwort lautet ja.
1: Denn für Mensch und Tier eigentlich völlig ungefährliche Keime haben die Fähigkeit, dass sie ihre Eigenschaft der Antibiotikaresistenz genetisch vererben können. So erben für den Menschen bedrohliche Keime eine Antibiotikaresistenz von Keimen, die aus dem Stall über Lebensmittel zum Menschen kommen, erklärt Bernd Alois Tenhagen vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Beispiel Escherichia coli, ein auch für Menschen harmloses Bakterium im Tierdarm. Und diese Keime haben Resistenzen gegen Cephalosporine erworben im Laufe der letzten Jahre. Das hat sehr stark zugenommen in den Mastbetrieben. Cephalosporine sind ein für den Menschen wichtiges Breitbandantibiotikum, das auch Tieren verabreicht wird und so bei diesen harmlosen Darmbakterien eine Resistenz erzeugt hat. Und wir sehen eben mit Sorge, dass über diese harmlosen Keime, die dann auch im Lebensmittel zu finden sind, die Keime zum Menschen gelangen und dort die Resistenzen dann auf andere Keime übertragen werden können. Keime vom Tier können also an Keime im Menschen jenes Erbgut weiterreichen, das sie gegen Antibiotika unempfindlich macht. So wandern Resistenzen aus dem Stall zum Menschen.
0: Wir kommen da zu einer Kuh, die sehr schwer gekalbt hat, wo es wohl verschiedene äh, Verletzungen während des Kalbevorgangs gab. Und ich habe am Freitag sie gründlich untersucht und habe dabei festgestellt, dass die Rückbildung der Gebärmutter nicht in Ordnung ist. Und habe ihr dann ein Medikament gegeben, das dazu führen sollte, dass die Gebärmutter sich öffnet, also der Muttermund aufmacht und das Sekret in der Regel natürlich Eiter, das in der Gebärmutter drin ist, abfließt und dann ist eben genau die Frage, wie behandelt man jetzt diese Infektion, dieser Gebärmutter, setzt man Antibiotika ein oder setzt man kein Antibiotika ein und dann, wenn man Antibiotika einsetzt, welches Antibiotika setzt man ein?
1: Auf seiner heutigen Visite besucht der Ingolstädter Tierarzt Rupert Ebner einen weiteren Stall. Etwa 20 Kühe stehen angekettet auf Gummimatten, liegen in ihrem Kot. Ebner streift einen schulterlangen Plastikhandschuh über und hält den Schwanz der Kuh zur Seite. Dann verschwindet sein Arm bis zur Schulter in der Kuh.
2: Jetzt greift mit, mit dem Handschuh hinten in, in die Gebärmutter. Und?
0: Ja, also das hat schon
2: gut funktioniert.
0: Die Gebärmutter hat sie schon weitgehend entleert. Also sie ist bloß noch halb so groß, wie sie war am Freitag. Das ist sehr erfreulich. Dann, Herr Christi Geht es hier deutlich besser?
3: Eigentlich so,
0: ja. Ja, also das hat sie wirklich gut gemacht. Also hier ist jetzt eben die Frage, wie will man den Heilungsprozess noch beschleunigen? Ja, und ich entscheide mich jetzt, nicht für ein Antibiotika, sondern ich nehme ganz einfaches Polyvidon-Jod. Der Witz ist nur, das Polyvidon-Jod hat vier Tage Wartezeit auf die Milch. Was heißt das, Wartezeit auf die Milch? Er darf die Milch jetzt vier Tage nicht liefern ah, von dieser Kuh. Ja? Das ist natürlich nicht so angenehm für ihn. Ganz schlecht für den Landwirt. Ja? Bei Antibiotika wäre diese Wartezeit nicht. Null. Das muss mir jemand mal erklären. Ich zeige es Ihnen. Kommt mit, ich zeige es
1: Ebener geht zur geöffneten Heckklappe seines Kleinbusses und zieht ein kleines Fläschchen aus einer Schublade. Darin jenes Breitbandantibiotikum, das nur im Notfall eingesetzt werden sollte, damit möglichst wenig Resistenzen entstehen, es also bei Menschen auch noch wirkt, wenn übliche andere Antibiotika nichts mehr ausrichten.
0: Das ist das Cephalosporin, ja, Antibiotikum. Also Antibiotikum, dafür zugelassen, geeignet. ja. Und hier steht... Wartezeit, Rindmilch Doppelpunkt Null Tage. Ja, und dieses Polyviton-Jod hat vier Tage. Ja, ah. Das soll mal jemand erklären. Neben der Anwendungs- und Vertriebspraxis gibt es wirklich nur ganz gewaltige, ungeklärte Zusammenhänge in der
1: Arzneimittelzulassung. Ja. Eine eigenartige Praxis der Medikamentenzulassung ist nicht das einzige, was den antibiotika im Stall begünstigt. Rupert drin. Ebner fährt mit seinem Kleinbus auf den Hof von Bauer Martin Weber in Freinshausen. Früher standen 25 Kühe im Stall, heute sind es über 50. Bauer Weber hat einen Futtermischwagen gekauft. Der habe zu einer Leistungsexplosion bei den Kühen geführt, sagt Ebner. Statt etwa 7000 Liter Milch im Jahr gebe eine Kuh jetzt bis zu 9000 Liter. Kühe auf Vollgas, sagt Ebner. Damit hätten auch die Gesundheitsprobleme der
0: Tiere zugenommen. Ein Kübel Wasser, die wir brauchen. Kommt schon. Die hat jetzt gestern gekalbt. Und er hatte Zwillinge, und da kommt es eben in der Regel zu einer Komplikation, die beim Rind nicht zu vermeiden ist, dass eben die Sekundine, die Nachgeburt, nicht abgeht. Und das machen wir jetzt. Also, los geht's. Ebner streift sich wieder einen dieser
1: langen Plastikhandschuhe über und schiebt seinen Arm bis zur Schulter an die Kuh. Mit der Hand löst er die Nachgeburt in der Gebärmutter ab, holt sie raus und lässt sie aufs Stroh fallen. Eine solche Behandlung werde von Tierärzten abgelehnt, die sich für die Argumente der Pharmaindustrie offen zeigen, sagt
0: Ebner. Sie raten über die landwirtschaftlichen Zeitschriften, den Bauern die Kühe zu beobachten. Und im Falle, dass sie von dieser Problematik her Fieber bekommen, dann eben den Einsatz eines systemischen Antibiotikas.
1: Tiere mit einer festsitzenden Nachgeburt sollen demnach also zunächst nicht behandelt werden. Erst wenn sie ernsthaft krank werden, bekommen sie nach der Industrietherapie ein Antibiotikum, das auch noch im ganzen Körper wirkt, also auch Keime im ganzen Körper zur Resistenzbildung anregt.
0: Ja, genau. Wir haben das natürlich auch ausprobieren müssen, ja, weil das ist ja das ist natürlich vielleicht die einfachere Methode oder wie auch immer. Aber ich kann nur sagen. Unsere Kühe werden mit dieser Technik schwer krank, ja. wenn man es drin, drin lässt und nur systemische Antibiotika spritzt. Und das dazu zugelassene und empfohlene Antibiotika ist ein Cephalosporin der dritten Generation und zweifelhaft ein Reserveantibiotika.
1: Also wieder jenes Antibiotikum, das eigentlich möglichst nicht eingesetzt werden soll, damit es im Notfall weiter für den Menschen wirksam bleibt. Dieses Notfallantibiotikum, sagt Ebner, werde Rindern jedoch nach problematischen Zwillingsgeburten routinemäßig gespritzt. Anders sei Massentierhaltung nicht möglich.
3: Und wenn ich die jetzt vermehrt in der Tiermast einsetze, dann wird es Jahr für Jahr notwendig sein, dass die Dosis erhöht wird. Der
1: Tierarzt und einstige Amtsveterinär Hermann Focke.
3: Durch die Reserveantibiotika werden Resistenten geschaffen und eines Tages, und diese Zeit ist noch gar nicht so weit weg, hilft gar nichts mehr.
1: Eigentlich ist vorgeschrieben, der Tierarzt darf Antibiotika nur für Tiere verkaufen, die er selber gesehen und untersucht hat. Doch zum Stallfahren, Tieruntersuchen, Diagnose stellen, das ist viel Arbeit, bei tausenden Ferkeln in einem Stall kaum möglich. Also werden genaue Anwendung und Dosierung der Antibiotika oft den Bauern überlassen. Warum macht das man überhaupt? Also ist das weniger Arbeit für irgendjemanden? Also genau, das ist, also ist, ist einfach
0: die Philosophie: vorbeigehen, Spritze, fertig. Ja. Aber äh, der Tierarzt muss ja trotzdem vorbeikommen. Der das muss Problem... natürlich, natürlich in dem, was wir besprochen haben, nicht vorbeikommen. Ja. Der sagt: Ich habe hier 300 Kühe im Stall. Ja. Es ist zu erwarten, dass ich die nächste Zeit 30 Geburten habe. Davon bleiben vielleicht zwei Nachgeburten hängen. Ja, und das heißt, dann kriegt der, kriegt der Landwirt der macht zehn Spritzen auf Vorrat und haut die selber okay, rein. Genau. Ja, alles klar. Okay, Bayer, die und da liegt ja das große Problem, dass, also das ist zumindest meine These, ja, dass dieser unkontrollierte Einsatz von Antibiotika eben nur deshalb stattfindet, weil die seriöse Diagnostik nicht durchgezogen wird, sondern viele Bestände einfach willkürlich mit diesen Substanzen von Tierärzten beliefert werden und eben damit sich überhaupt keine Gedanken machen müssen, ob sie ihre Stallungen verbessern müssen, ob sie ihre Tierzucht verbessern müssen, ob sie ihre Fütterungssysteme umstellen müssen.
1: Auch er gebe 800 Ferkeln Antibiotika, wenn 10 Schnupfen haben, gesteht Ebner. Eine Einzelbehandlung in abgeteilten Stellen sei für die Bauern einfach zu teuer. Antibiotika auf telefonische Bestellung, das mache er jedoch nicht.
0: Es gibt hier sicher ganz viele Tierärzte, die diesen Forderungen nicht widerstehen können. Und da dagegen einzustreiten, das hat der Staat eben bis zum heutigen Tag nicht einmal ansatzweise geschafft. Also
1: diese Veterinärämter, in Ihrem Kreis alles, kennen, alles, die, doch, alles, kennen alles. die doch jeden Stein und die wissen doch genau, welcher Tierarzt, ja. auch wenn sie keine genauen Zahlen haben, hier wie viele
0: Medikamente bezieht. Warum gehen die da nicht hin und kontrollieren das? Ja, also das kann man ja nur vermuten. Ja? Aber die Vermutung liegt auf der Hand, dass eben die Protektion dieses Systems ja, gesellschaftlich gewollt ist.
1: Nur selten landet Antibiotikamissbrauch vor Gericht.
0: Und die paar Fälle, die dann wirklich zum Verfahren kommen, die gehen dann im Verhältnis lächerlich aus. Ja? Also da geht es um Hunderttausende von Euro Umsatz. ja. Und in der Regel gibt es wahrscheinlich Bußgelder, ansonsten gibt es vielleicht mal Strafbefehle. Und das Problem ist ja, solange Sie mit Strafbefehlen arbeiten, erhalten Sie auch keine Statistik, weil Strafbefehle werden nirgendwo veröffentlicht. Statistiken können Sie nur erstellen, wenn Urteile gefällt werden. Also da steckt... Politischer Wille dahinter, das nicht zu verfolgen. Die Nachfrage
1: nach Antibiotika wird durch eine bei Mestern willkommene Nebenwirkung weiter angefacht. Antibiotika regen den Stoffwechsel an, sprich, Tiere, die Antibiotika bekommen, wachsen schneller. Antibiotika als Mastmittel verfüttert an gesunde Tiere? Das ist seit 2006 verboten. Das Bundeslandwirtschaftsministerium
2: schreibt, nach dem Arzneimittelgesetz dürfen Antibiotika nur zur Behandlung von Krankentieren eingesetzt werden. Keinesfalls zur Wachstumsförderung oder zur Prophylaxe. Verstöße gegen diese Vorschriften
1: sind strafbar. Keine gesunden Tiere? Nicht zur Vorbeugung? Das müssten die Kontrollbehörden der Länder durchsetzen. Doch in der Praxis schert sich kaum jemand um diese gesetzlichen Verbote. Unter der Überschrift Grippebekämpfung 3.0 wirbt etwa die Firma Intervet ganz offen dafür, gesunden Tieren Antibiotika zu spritzen. In der Werbung schreibt die bayerische Pharmafirma, Die vorbeugende
2: Behandlung ist immer dann sinnvoll, wenn davon auszugehen ist, dass die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit erkranken würden, wenn nicht behandelt wird. Auch in den Stellen
1: ist nicht angekommen, dass es verboten sein soll, gesunden Tieren Antibiotika zu verabreichen. Wenn von 30.000 Hühnern 10 erkranken, ist es üblich, alle 30.000 Hühner mit Antibiotika zu füttern, sagt der pensionierte Amtsveterinär Hermann Focke.
3: Das ist die Regel. Das ist die Regel. In weit über 90 Prozent der Fälle werden nicht Tiere rausgenommen oder separiert, sondern der gesamte Bestand wird mit Antibiotika behandelt, wenn Erkrankungen auftreten.
1: Bis zur ebenfalls illegalen Antibiotika-Mast. Das ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, den kaum ein Amtstierarzt prüfen kann. Er müsste nämlich feststellen, ob ein legal erworbenes Antibiotikum, wie verschrieben, fünf Tage in regulären Dosen verabreicht wird, um die Tiere zu heilen, oder ob 15 Tage kleinere Dosen verabreicht werden, um die Tiere zu messen.
0: Jetzt haben wir noch was vergessen. Wir brauchen ein anderes Abgebildet also brauchen wir eine Nummer. Wir brauchen noch die Nummer der Kuh.
1: Wer Antibiotikamissbrauch auf die Spur kommen will, muss wissen, wo besonders viele Antibiotika eingesetzt werden, sagt der Ingolstädter Tierarzt Rupert Ebner, der Vizepräsident der Bayerischen Landestierärztekammer war.
0: Ich habe einen einzigen solchen Fall persönlich miterlebt. Da war folgende Situation. In unserer Gegend hat eine Amtstierärztin eine Tierarztpraxis überprüft und ihr ist aufgefallen, dass dieser Kollege nicht mal Schutzkleidung oder ein Phonendoskop oder ein Fieberthermometer oder sowas im Auto hatte. Daraufhin hat sie die Anwendungs- und Abgabebelege dieses Betriebes beschlagnahmt. Und da hat sich herausgestellt, dass er an diesem Tag 600 Kilometer gefahren war. Ländliche Strecken, also da brauchen sie ein paar Stunden ja. dazu. ja, Und dass er ungefähr... 120 Kühe, 300 Kälber und so weiter behandelt hatte. Ja. Behandelt im klassischen Sinne heißt gesehen, laut Papier, Laut so, diesem ja. Papier. Laut Papier ja. Ja. Und mit diesen Unterlagen ging dieses Veterinäramt dann vor Gericht. Ja. Der Prozess hat einen Tag gedauert. Und hat der, die ja, der Tierarzt wurde verurteilt wegen nicht sachgerechten Medikamentenabgabe. Er hat so und so viele Tagessätze bekommen ja, und er hat dieses Urteil auch sofort akzeptiert. Der Grund ist nur, der hat seine Praxis hier geschlossen und hat nach Hessen gewechselt und arbeitet seitdem nach dem gleichen System in Hessen weiter.
1: Besonders viele Tierärzte müssten Kontrolleure nicht
0: anfahren, sagt Ebner. In Deutschland gibt es ungefähr 3.200 Tierarztpraxen, die sich mit Nutztieren beschäftigen. Ja. Den Medikamentenumsatz zu 50 Prozent machen 50 Praxen.
1: Die Hälfte aller Tierarzneimittel gehe an 50 Praxen. Diese Zahl kursiert in Veterinärkreisen, ist schwer zu belegen, aber auch der Präsident des Bundesamts für Risikobewertung widerspricht ihr nicht. Weiter Rupert Ebner.
0: Ja, die Struktur dieser Praxen sind ja bekannt, Ja, also sie haben ein ganz nahes Verhältnis zu den bäuerlichen Organisationen, sprich zu den Ferglerzeugerorganisationen, zu den Tierzuchtorganisationen und sie brüsten sich ja damit, ja, dass sie Betriebe betreuen, ja, die zum Teil 500, 600 Kilometer von ihrer Praxis entfernt liegen.
1: Sprich, Tiere nicht persönlich untersuchen und behandeln, sondern einfach Antibiotika auf Bestellung an Mastbetriebe verschicken. Doch die Lobby der Pharmaindustrie ist mächtig. Und so kam erst einmal nur die DIMDI-Verordnung heraus. Diese Verordnung besagt, Hersteller und Lieferanten von Tierantibiotika müssen einmal im Jahr melden, wohin sie wie viele Antibiotika geliefert haben. Allerdings, die Hersteller müssen nicht etwa den Namen und Adresse des Tierarztes angeben, der die Antibiotika bekommen hat. Gemeldet werden nur die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl der Region, in die die Antibiotika geliefert wurden. Das heißt, man kriegt nur die ungefähre Region raus, in die... Medikamente gegangen sind und genau, die Menge, genau. welche Höfe das bekommen haben, wofür sie Sehr es eingesetzt haben, für welche Krankheiten sie es angewendet haben, wie oft, in welchen Mengen, für welche Tiere. Null.
0: Null. Null. Null.
1: Trotzdem sind diese Dimdi-Zahlen interessant. So stellten Experten vor zwei Jahren, als die Zahlen erstmals auf den Tisch kamen, verwundert fest, in Deutschland werden fast doppelt so viele Tierantibiotika ausgeliefert, wie die Pharmaindustrie jahrelang behauptet hatte, nämlich über 1700 Tonnen im Jahr. Jetzt wurde die Jahreslieferung zum zweiten Mal veröffentlicht. Ergebnis? 2012 wurden 87 Tonnen weniger Tierantibiotika ausgeliefert als im Jahr zuvor. Ein Beleg für den verantwortungsvollen Umgang mit Tierantibiotika jubelt der Deutsche Bauernverband. Entwarnung.
3: Das ist keine Entwarnung, das, ist, das sind Nebelkerzen.
1: Entgegnet der langjährige Amtstierarzt und Buchautor Hermann Focke.
3: Hinsichtlich der Tagesdosen sind es sehr viel mehr Antibiotika, die eingesetzt worden sind in 2012 als in 2011. Denn
1: weniger eingesetzt werden nur die alten, immer unwirksameren Antibiotika, von denen Tiere immer höhere Dosen benötigen. Mehr verbraucht werden dagegen die immer noch hochwirksamen Reserveantibiotika wie die Cephalosporine, die noch in kleinen Mengen wirken. So wurden unterm Strich zwar weniger Tonnen Antibiotika ausgeliefert, mit ihnen lassen sich aber wesentlich mehr Tiere behandeln. Die für den Menschen so lebenswichtigen Reserveantibiotika sind also für Tierärzte besonders attraktiv. Denn je weniger sie verabreicht werden, desto wirksamer sind sie. Wer also verschreibt und verkauft besonders rücksichtslos Antibiotika? Mit den groben dimm die Zahlen kommen Kontrolleure nicht weiter. Sie müssen exakt wissen, welcher Hof wie viel Antibiotika verbraucht. Und diese Zahlen gibt es seit Jahrzehnten bei den Tierärzten.
0: Also so sieht es jetzt aus. Ja? Also hier steht unsere Praxistroben, ja? Also hier steht die Kuhnummer drin. Hier steht die Diagnose drin. Hier steht das Medikament, das ist die Dosierung, ja. Ja, die Applikationsart, ja, ja. die Chargennummer. Nachdem der Landwirt da nichts anwendet, steht da natürlich nichts drin. Also da wird jetzt nur drinstehen, wenn der Landwirt weiter behandeln soll. Ja. Ja. Und da hinten steht die Wartezeit, sogar sieben Tage im hat das Wettizept, ja. Und dann steht eben der, der Tierarzt da, der das behandelt hat. Momentan liegen alle Daten über Tierarzneimittel in den Tierarztpraxen und in den landwirtschaftlichen Betrieben vor. Also die Tierärzte haben genaue Aufzeichnungen zu führen, was sie für Medikamente einkaufen. Heute schon. heute schon. Ja. Ja. Die Tierärzte haben eine Bilanzpflicht, eine jährliche Bilanzpflicht, über ihre Medikamente zu erstellen. Ja. Also das heißt, wir müssen einmal im Jahr hergehen, alles das, was wir gekauft haben, zusammenfassen, alles das, was wir abgegeben haben oder angewandt haben, erfassen alles das, was in unserer Apotheke steht. Und dann müssen wir, wenn die Behörde das will, zeigen, wie wir mit unserem Medikamentenschatz umgegangen sind. Aber
1: das ist schon das Erste, die Behörde muss nachfragen. Muss Von nachfragen. Der Sie, Sie sind nicht verpflichtet, verpflichtet per, nein, per Default das dazu nein, nein. zu liefern. Das aber machen Behörden zu selten, klagt der ehemalige Kontrolleur Hermann Focke. Personalmangel sei da nur ein Problem.
3: Die Agrar- und Pharmaindustrie. Hat eine unwahrscheinlich starke Lobby. Mit die stärkste Lobby in der Bundesrepublik.
1: Die Kontrolle obliegt den Bundesländern. Sie müssen jetzt eine Antibiotika-Datenbank aufbauen, die neuen Vorschriften auch durchsetzen und Sanktionsmöglichkeiten nutzen. Hermann Focke bezweifelt jedoch, dass die neuen Vorschriften an der eigentlichen Ursache des Antibiotikamissbrauchs in Stellen etwas ändern können. An der Massentierhaltung nämlich.
3: Nicht nur die Tiere sind krank, das ganze System ist krank.
1: Denn wenn Ställe zu groß werden, hilft auch kein Bio mehr. Stern TV fand auch auf Biofleisch Antibiotikaresistente Keime.
0: Wenn man diesen industriellen Haltungsformen des Betriebsmittel Antibiotika wegnimmt, dann sind sie nicht mehr rentabel,
1: sagt der Ingolstädter Tierarzt Rupert Ebner.
0: Zum Beispiel beim Schwein und noch mehr beim Geflügel weiß man ja ganz genau, wenn man die Fütterungsration so berechnet, dass es zu maximalen täglichen Zunahmen kommt, dass das natürlich immer eine Grenzsituation ist, ob der Darm das packt oder nicht packt. Ja? Und wenn es eben nicht packt, dann kommen eben Krankheitserreger in den Darm hoch, die die Tiere natürlich wirklich krank machen und schädigen. Ja? Und wenn ich dann weiß dass ich meine Ration gar nicht ändern muss, sondern wenn ich halt dann für ein paar Euro Medikamente zugib und das Problem gelöst habe, dann nutze ich halt diese maximale Zuwachsrate der Tiere, weil sich das wirtschaftlich einfach rechnet. Ja? Das rauszuarbeiten, zu sagen, hier wird mit Fütterungsrationen Gefahren, die quasi den Einsatz eines Antibiotikas höchstwahrscheinlich machen. Das ist das, was ich unter intelligenter und zukunftsweisender Überwachung sehe. Und davon sind mehr ja Lichtjahre entfernt. Ja. Also da müssten die ganzen Ausbildungswege und so weiter ganz anders sein, damit man sowas erfassen könnte.
1: Antibiotikamissbrauch in Ställen gefährdet Menschenleben und hält ein System der Massentierhaltung am Laufen, das Tiere nur noch als Ware verbucht. Mit gesetzlichen Vorschriften allein könne das antibiotika nicht gelöst werden, sagt Andreas Hensel vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Billiges Fleisch und billige Eier seien ohne Massentierhaltung nicht zu haben. Wer besseres Fleisch und andere Lebensbedingungen für Tiere wolle, müsse mehr zahlen.
2: Hier, ja, bei, den, bei den Tieren, die gehalten werden, hat jeder Verbraucher die Möglichkeit, wenn er Geld in die Hand nimmt, ein Tier zu kaufen, was... Antibiotika freigehalten wurde und was ganz bestimmtes Futter bekommen hat. Diese Produkte gibt es auf dem Markt. Wenn man möchte, ja, dass solche Produkte bestimmte Qualitätskriterien ausgelobt bekommen, und dazu gehört eben auch die Frage, werden die Antibiotika behandelt oder nicht, kann man durch die Wahl des Produktes, was man dann sich kauft, durchaus beeinflussen, welche Haltungsform eben auch entsprechend in der Breite.